0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovationen zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland begrüße ich Farina Schurzfeld, die langjährige Chief Marketing Officer von Self-App. self, -API. self -API ist eine App gegen Depressionen und andere psychische Belastungen, die als eine der ersten die Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung in Deutschland bekommen hat. Mit Farina habe ich darüber gesprochen, warum self ein absolutes Herzensprojekt für sie war, warum sie an Innovation statt Disruption im Gesundheitswesen glaubt und warum sie findet, dass Digital Health mitten in der Pubertät steckt. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Farina Schurzfeld. Farina, toll, dass du die Zeit nimmst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung, Carsten.
0: Farina, ich weiß, dass du schon eine Menge im Digital-Health-Bereich gemacht hast, dass du bei Self-AP lange warst, durchaus, denke ich, ein Vorzeigestart-up. Jetzt bist du Unternehmerin und hilfst anderen. Aber erzähl uns vielleicht zu Anfang ein bisschen, wie bist du denn da reingeraten? Was ist so dein, dein Werdegang und wusstest du schon immer, dass du deinen Teil zur Revolution des Gesundheitswesens beitragen wolltest?
1: Also ich glaube, hättest du mich äh, als, als Jugendliche irgendwie gefragt, was möchtest du werden, hätte ich eher geantwortet mit ähm, Profitänzerin oder äh, Tanzlehrerin oder so. Ähm, 20 Jahre später ähm, bin ich im, im digitalen Gesundheitsbereich gelandet. Also nein, es war nicht immer ähm, mein, meine Ambition. Und äh, wenn man sich meinen Werdegang anschaut, bin ich ja auch noch gar nicht so lange im Gesundheitsbereich unterwegs. Also die letzte Gründung mit SASOP, also einer digitalen Therapie-App für psychische Erkrankungen. Ähm, ja, das ist digitale Gesundheit. Also seit 2016 mache ich digitale Gesundheit ähm, und bin ja auch irgendwie beratend mit anderen Unternehmen unterwegs. Aber davor, ähm, die acht, neun Jahre meiner Karriere sozusagen, war ich eher, sagen wir mal, im klassischen Unternehmensaufbau. Ich bin in diesen in diesen ganzen Wust von Startups ähm, reingerutscht, muss man sagen, äh, 2009, 2010, als ich in Australien äh, mein Masterstudium machte und äh, von Rocket Internet mehr oder weniger entdeckt wurde. <lacht> ähm, die Entdeckung kann man, würde ich sagen, so oder so sehen, aber im äh, Nachhinein hat mich ähm, das Jahr, anderthalb Jahre war ich damals im Aufbau von Groupon in Australien, ähm, mit im Team auf jeden Fall auf diese Reise ähm, oder bin ich auf diese Reise gegangen, Unternehmen aufzubauen. Und seitdem, ja, viele Jahre im Ausland, also Australien, ähm, in den USA war ich und habe da eigentlich eher im online marktplatzbereich bereich äh, Unternehmen aufgebaut und ähm, bin dann 2015 nach Deutschland zurück. Und so ein bisschen mit dem Wunsch und der Vision und Mission für mich selber ein Thema zu finden, was mich inhaltlich wirklich ergreift und packt und was auch irgendwie sozial gesehen einen gewissen Impact hat. Ja, ohne jetzt das Buzzword Social Impact da reinzuwerfen, aber ich wollte was mit Sinnhaftigkeit. Genau, und dann bin ich eigentlich über eine persönliche Situation heraus ähm, auf dieses Thema ja, Versorgungslücke psychisch erkrankte Patienten, Patientinnen gestoßen. Und dann kam es zu Selfipi. Das heißt, ich komme eher aus dem unternehmerischen Kontext, Unternehmensaufbau und bin dann ähm, mit Selfipi im digitalen Gesundheitsbereich da auf meiner Reise weitergegangen. Genau, das vielleicht kurz zu mir.
0: Du hast schon ähm, früh, ja, bist du international unterwegs gewesen. Ähm Glaubst du, das hat dir nochmal so einen anderen Blick auf Gründen äh, auch
1: gegeben oder auf Gesundheit? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, hat es mir einen anderen Blick aufs Gründen gegeben? Ich glaube, das könnte man jetzt in verschiedenen Aspekten beantworten. Ähm, generell würde ich sagen, gibt einem jede neue Erkenntnis eine neue Perspektive. Dementsprechend, ja, glaube ich, dass es ganz bestimmt ähm, nochmal Indikationspunkte gab, die ich da auch irgendwie gesammelt habe, was ich sehr spannend fand, war, in Australien zu gründen, war irgendwie so ein bisschen so, wie so in so einer kleinen, sicheren Bubble oder Blase, weil Australien, irgendwie jetzt mal davon abgesehen, wie man sich das vorstellt mit gut Wetter und Surfing und Work-Life-Balance, das war jetzt bei Rocket nicht ganz so, würde ich sagen. <lacht> also, ich weiß nicht, wie also, <lacht> ähm, danach mit zwei Australien eine Firma da drüben gegründet, da war das ein bisschen mehr so, aber overall fand ich die Erfahrung sehr, sehr schön, dass es da halt ähm, mit der australischen Gründung nach Groupon Raum gab und Zeit gab und ähm im Endeffekt auch nicht den Anspruch gab, relativ schnell, relativ groß das Ganze zu skalieren in 70 Länder, sondern zu sagen, so, wir bauen jetzt in Australien irgendwie ein nachhaltiges, cooles Unternehmen auf, das ist ein Startup gewesen, das sich auf, ähm gibt es auch noch, jetzt ist es aber eher ein Grown-Up, das sich auf Nachbarschaftshilfe, also so einen Online-Marktplatz für so Minijobs, fokussiert hat. Und Das heißt, die Perspektive da, die ich mitgenommen habe auf Gründen war, es ist vollkommen okay, dein Handwerkszeug erstmal zu lernen in einem Markt und da wirklich zu verstehen, was du machst, wie du es machst, warum du es machst, ähm, wie du Leute mitreißen kannst. Und ich habe ja dann das ähm, Unternehmen nach New York expandiert, Soft Launch, und mich nach acht Monaten entschieden, ähm, das ganze Thema da erstmal abzubrechen, weil es zu früh ist für die Firma. Und diese Perspektive fand ich unglaublich interessant. Ähm, weil du hast ja ein weinendes und ein lachendes Auge und denkst, ja, jetzt kann das Baby ganz groß werden oder das Kind und it's conquering new countries und gleichzeitig merkt man, hey, es ist eigentlich noch gar nicht dafür equipped, in Anführungsstrichen, diesen Schritt zu gehen und dann auch Respekt vor dieser Unreife zu haben und zu sagen, hey, für die Firma ist es besser, sich zu fokussieren und das Handwerkzeug noch auszubauen. Und in dem Punkt bin ich damals dann auch rausgegangen, weil ich gesagt habe, ich glaube, der nächste Schritt im Aufbau, da sind andere Leute vielleicht besser und oder ich habe eine gewisse Neugierde, auch wieder nach Europa zu gehen. Das heißt, diese es war so ein bisschen waren zwei Dinge, die ich da irgendwie gelernt habe, einmal dieses Respekt für Unreife und das zweite aber auch deine eigene Ambition nicht dem Kind überzustülpen und zu sagen, jetzt weil ich das jetzt will, und ich möchte gerne in vielen Ländern dieses Thema jetzt gerade sehen, wenn das Kind aber noch nicht an einem Punkt ist, wo es das leisten kann, will, sich dann auch zurückzustellen und zu sagen, hey, ich glaube, es ist im besten Interesse, vom Kind jetzt diesen anderen Weg zu gehen. Also das fand ich eigentlich eine, ja, eine sehr schöne Perspektive aufs Gründen und ein cooles Learning.
0: Und dann hast du mit dem neugeborenen self weitergemacht? Und, und wie ging das los? Also du hast ja eben schon mal ein bisschen die Beweggründe erläutert, aber was waren so deine ersten Schritte, als du dein Thema gefunden hattest?
1: Mhm. Also ähm, es gibt ja immer die eine Geschichte, die, die offizielle und dann gibt es immer die echte. Wir nehmen jetzt die echte.
0: Die <lacht> offizielle die echte hast du gut. schon so auch erzählt. Hab ja, jetzt, äh, ja die echte. genau.
1: Die, die, die offizielle ist ja, hat ja Aspekte von der echten, sie ist nur sehr stark gekürzt. Also so dieses, ähm, ich bin mit dem Thema in, in persönliche Berührung gekommen. Also ich hatte halt einen Fall von psychischen Erkrankungen und einer schweren Diagnose in der Familie. Und als ähm, eine, ich sag mal, ähm, also es war meine meine Mutter und ich war die Einzige, die halt sozusagen... Ähm, ich bin Einzelkind, ich war nicht die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, auf gar keinen Fall. Aber ja, man steht einfach in einer Situation, wo man ein bisschen überfordert ist. Und ähm, ich wusste damals gar nicht, wie ich hätte mir helfen können oder vor allem ihr helfen können. Aber gleichzeitig ähm, ja, war es halt so, so, ein, so ein, ja, ein Thema, was halt irgendwie ständig da war. Und ich hatte damals noch einen Job ähm, bei einem anderen sogenannten Company Builder in Berlin und habe dem geholfen, im Marketingbereich eine Firma aufzubauen, auch wieder einen Marktplatz. Und diese Situation passierte, aber wie gesagt, ich hätte mir gar nicht zu helfen gewusst und ich hätte auch nicht gewusst, dass es digitale Lösungen für das Thema gibt. Und man muss da ehrlicherweise sagen, dass da bei mir immer die Puzzleteile ganz, ganz lustig zusammenfallen bei solchen Sachen. Ähm, ich saß irgendwann in einem Café mit einem potenziellen Investor, weil ich noch so ein Nebenprojekt hatte, was ich gerne finanzieren wollte. Und ähm, der sagte zu mir, nee, mh, nö, Online-Marktplätze finanzieren wir nicht mehr, sind wir irgendwie drüber hinweg. Aber wir haben hier so eine, Digi wir machen gerade was im Bereich ähm, Digital Healthcare und haben hier so eine Therapie-App ähm, für psychische Erkrankungen, wo wir eine Geschäftsführerin versuchen. <lacht> und ich saß da halt und dachte so, <lacht> okay, cool. Ähm, ja, höre ich mir gerne mal an und ähm, habe mir das angehört, aber habe mich mit dem Ansatz, den sie da verfolgen wollten, nicht wirklich wohlgefühlt, weil es für mich sich sehr stark anfühlte nach Rocket Internet 2.0, Blitzscaling im Gesundheitsbereich. Und das war für mich so mit dem Bezug auf Patient und dem wenigen Verständnis zu dem Zeitpunkt des Gesundheitsmarktes, was so Entwicklungszyklen angeht und Innovation, habe ich das einfach nicht spiegeln können. Und ähm, habe dann gegoogelt und habe dann meine Mitgründerin Nora und Kati mit ihrem ersten Handelsblattartikel, wo irgendwie drin stand, zwei Psychologinnen wollen den digitalen Therapiemarkt revolutionieren, ähm, ja gefunden, digital und habe Nora dann über LinkedIn kalt angeschrieben und gesagt, hey, wie sieht's aus ihr beiden, ähm, ich habe das gelesen, ich würde mich gerne mal austauschen. Und vier Wochen später, glaube ich, war ich dabei und war so ein bisschen vielleicht das fehlende Puzzleteil mhm. mit dem unternehmerischen Hintergrund. genau. Das ist die Geschichte, die echte.
0: Toll. Geschichte. Und, und, dann ist auch relativ schnell in Investoren dann dazu gekommen. Also, du hattest genau. ja schon offensichtlich das Gefühl, da geht gerade was äh, zu dem, zu dem Zeitpunkt. War es dann einfach, ja. äh, Investment zu kriegen?
1: Für das Thema? Ich würde sagen, dass, ähm, die erste Finanzierungsrunde, also die klassische Angel-Investoren-Runde, es war knapp eine halbe Million. Relativ einfach war, weil das halt in den ersten Runden ja meistens ein Investment in die Menschen sind, die dahinter stehen. Und ich glaube, da konnten wir wirklich hm. punkten. So, also da hatten wir, wir waren ein ziemlich diverses Team, also zwei, drei Frauen, also was das Geschlecht nicht so divers, aber was die Hintergründe anging, ja. ja, genau, vom Skill her sehr divers, von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich und ähm, ich glaube, da haben die relativ schnell gesehen so und aber wir brannten alle fürs gleiche Thema und das wiederum hat man glaube ich auch gemerkt so und das, die Finanzierung war relativ einfach in Anführungsstrichen aber die Folgerunden fand ich teilweise wirklich holprig also vor allem weil digitale Gesundheit sich ja seit 2016 dann wirklich auch nochmal mal entwickelt hat, aber gleichzeitig nicht absehbar war. Das ganze Thema Diga irgendwie relativ lange wie so ein Schwelbrand in der Ecke äh, gelodert hat und nicht klar war ja und wann und ob und wie. Und dann Spahn, der irgendwie doch relativ viel bewegen wollte, dann Corona. Ja, ja. Also es waren so relativ viele Entwicklungen, die nicht so absehbar waren. Und ich glaube, ich... Also der Markt jetzt zum Beispiel von der Reife, auch was Investment angeht, ist ganz anders, als er 2017, 2018 war. Es hat sich sehr stark gewandelt, ist meine, ist meine Sicht.
0: Was ihr denn, also wenn du DIGA sagst, ist das ja ein sehr deutscher ähm, Ansatz ähm, und du hast ja eben mal ein bisschen von dem Australiern, die zu früh nach New York gegangen sind. Ähm, was hattest du für self -AP zu dem Zeitpunkt? Was war dein Rat? Also war das eben, sich sehr stark auf den deutschen Markt dann auch zu fokussieren? Oder musste man in der ersten Folgerunde schon sagen, äh, na klar, machen wir es weltweit, sonst äh, ist der Markt ja zu klein? Wie, wie bist du ja. da so rangegangen mit deinen
1: Erfahrungen? Ja, es ist eine, eine spannende Frage, weil ähm, wir hatten schon oder haben die Vision, dass, ich sag mal, psychische, Leute mit psychischen Erkrankungen irgendwie relativ zeitnah eine gute Versorgung bekommen. Das heißt, es ist ein globales Ding in der Vision gewesen. Gleichzeitig wussten wir aber, dass wir sowohl als Team wie auch mit diesem in diesem Markt ähm, eine gewisse gewisse Erfahrungswerte brauchen, um über den Teller ranzuschauen. Also wir waren uns sehr bewusst, dass wir diese Vision haben, das mindestens europaweit auszurollen. Gleichzeitig war uns auch relativ schnell, relativ schnell, am Anfang nicht so, aber es wurde dann relativ schnell bewusst, dass der Gesundheitsmarkt in jedem Land etwas unterschiedlich tickt. Und dass, wenn wir das alleine machen wollen, also wir gehen in die UK nach, Frankreich, in die, in die Hauptmärkte in, in der EU, dass das auf jeden Fall nicht etwas ist, was wir mit den Ressourcen, die wir damals zur Verfügung hatten, hätten bewerkstelligen können und auch gleichzeitig noch in einem Heimatmarkt waren, der sich so stark gewandelt hat, dass wir da auch nicht das Gefühl haben, wir haben ein Fundament, auf das wir jetzt bauen können und dann bauen wir die, die Häuser in anderen, in, in anderen Ländern sozusagen. Das heißt, kurz beantwortet, kurz zusammengefasst, die Vision gab es, die gibt es, ähm, aber gleichzeitig auch den Respekt davor, andere Länder, andere Sitten und vor allem andere, andere Gesundheitssysteme ähm, und dann auch die Opportunität. Ich meine, wir sind in Deutschland 90, ja knapp 90 Millionen Menschen, wenn wir den Teil der psychisch belasteten Leute hier ähm, targetieren können und gleichzeitig auch den Leuten helfen können, haben wir in unserer Vision ein Riesenstück geschafft. Und plus, ähm, under the radar sozusagen, sind wir auch noch ähm, deutschsprach, also gesamtdeutschsprachig unterwegs gewesen. Das heißt, wir haben auch in der Schweiz zum Beispiel eine gewisse Präsenz aufgebaut.
0: Dann beschreibt doch nochmal kurz euer Modell. Mhm. Ist das eine rein digitale Lösung? Mhm. Habt ihr da selber auch ähm, Therapeuten im Hintergrund? Mhm. Also Das sind ja so die zwei Ansätze, glaube ich, die man mit so einer ja. Lösung äh, genau. fahren
1: kann. Genau. Also wir haben da uns auch ein bisschen hin und her bewegt, muss man ja sagen. Ne? Also ähm, das ist ja meistens so. Ich meine, so, so ein Produkt so ein ja, entwickelt sich über die Zeit und reift auch über die Zeit und geht auch gewisse Zyklen wir waren nie eine Tele Telemedizinplattform für Psychotherapeuten. Von Anfang an nicht. Sondern wir waren von Anfang an mehr oder weniger ein E-Learning-Kurs, der verhaltenstherapeutische Inhalte vermittelt und gleichzeitig über, über menschliche Unterstützung in Form von Telefongesprächen, Videogesprächen und oder Nachrichtensupport den Patienten begleitet. Und ähm, da haben sich die Gewichtungen so ein bisschen verschoben. ja Also am Anfang war es, würde ich sagen, 50-50. Dann ähm, gab es sogar mal eine Zeit, wo die wo die psychologische Betreuung vielleicht sogar ein bisschen mehr als 50 war ähm, vom zeitlichen Aufwand her und die die inhaltliche Komponente ein bisschen zurückgefahren wurde. Und jetzt, würde ich sagen, ist es vor allem die inhaltliche Unterstützung, also dieser, dieser nennen wir ihn mal, äh, verhaltenstherapeutische E-Learning-Kurs über zwölf Wochen, der über Nachrichtenfunktion und oder telefon von einem Psychologen oder einer Psychologin begleitet wird in Gesprächen oder äh asynchronen ähm, Chat. Und ähm, wie stellt man sich das Ganze vor? Also ein E-Learning-Kurs besteht für mich immer aus, ich sage mal, es ist multimodale Lernen, wie man das, oder multimodale Therapie. Ne? Ähm, also es hat Wissenskomponenten, es hat ähm, Anwendungskomponenten, also Übungen, es hat Videos, die man schaut. Ähm, auch Entspannungsübungen, zum Beispiel über die Tonspur einfach, ja wo man selber irgendwie interaktiv mitmachen kann. Und genau, über zwölf Wochen lernst du dann, also du wirst oder du setzt sozusagen, basierend auf einer auf einer kurzen Befragung und basierend auf dem, wie du durch den Kurs gehst, werden die Inhalte individualisiert auf deine Themenfelder. Weil ja, wie gesagt, es ist ja auch immer ein bisschen unterschiedliches. Ja, es ist, hast du Probleme mit oder sind es Problematik mit deinem Selbstwert oder sind es eher Problematiken, jetzt spinne ich mal rum, aber ähm, in einer Beziehungsebene und oder einer Arbeitsebene und oder eine Symptomatik ist beim Schlaf oder wie auch immer, ja. Also es gibt ja verschiedene, ähm, ja, verschiedene Elemente davon sozusagen. Und der der Inhalt passt sich auf das Ganze an. Aber ähm, zusammengefasst ist es eine ja eine digitale Therapieapplikation, also App. Ähm, die man aber auch auf dem Rechner nutzen kann, über zwölf Wochen, die vor allem dieses Inhaltliche hat und die psychologische Unterstützung ist sozusagen als Add-on mit dabei, um die Leute zu motivieren, zu reflektieren, Fragen zu beantworten. Ähm, was ich ein bisschen und dazu vielleicht direkt eine einmal die Ebene verlassen vom Unternehmen auf ähm, holistischer den Gesundheitsbereich und auch den Bereich DIGA, digitale Gesundheitsanwendung, ähm, hätten wir frei walten können, hätten wir die psychologische Beratung gegebenenfalls etwas mehr gewichtet, aber und da muss man sagen, das ist einfach jetzt, DIGA ist ja auch noch ein Minimum Viable Product, wenn man es mal so sieht, als eine erste okay. Iteration, ähm, das ist innerhalb von DIGA leider so nicht abbildbar. Das heißt, die psychologische Betreuung, also DIGA fokussiert sich klar auf Application und weniger auf diese ja, ich sag mal telemedizinische menschliche Komponente. Genau.
0: Du warst ähm, Chief Marketing ähm, Officerin, <lacht> dann hat man das vernünftig ähm, im, bis bis Ende ähm, letzten Jahres. Ähm, und beschreib noch mal, was war dein, dein gerade so in der, in der reiferen Phase ähm, dein wesentliches Ziel? War das wirklich Bekanntheit in der breiten Masse oder war das Bekanntheit bei den äh, ja, äh, verantwortlichen Stellen im Gesundheitswesen äh, äh, bei den Ärztinnen und Ärzten also was mhm. war so euer Go to
1: mhm. Also wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, als wir also es hat sich wahrscheinlich auch gewandelt über die Zeit. Ja? Als wir angefangen sind, kannte ich den Gesundheitsbereich nicht und hätte auch nicht einschätzen können außer vielleicht so einem groben Bauchgefühl. Wie elementar es ist, die relevanten Stakeholder in diesem Bereich mitzunehmen. Trotzdem und vielleicht um um so ein bisschen die Strategie dahinter deutlich zu machen, weil ich glaube ja, dass die Strategie sich ja auch ein bisschen, bisschen, bisschen adaptiert hat und gleichzeitig ähm, ja aus dem. Das Grundgefühl war von Anfang an, dass waren zwei Dinge. Wir wollten einmal Leuten relativ klar machen, also Patienten, die Möglichkeit aufzeigen, dass es psychologische Unterstützung geben kann zeitnah. Das heißt, eine gewisse Bekanntheit bei den Patienten selber oder Betroffenen oder dem Umfeld der Betroffenen. Gleichzeitig war unsere Vision immer mit dem Stigma von psychischen Erkrankungen auch so ein bisschen zu brechen. Und das hat sich eigentlich wie ein roter Faden von Anfang an durchgezogen. Und jetzt kann man sagen, dann haben wir über die Zeit gelernt, dass im Gesundheitsbereich wir, also ich glaube, eine gewisse Bekanntheit bei Patienten und Patientinnen haben wir ganz klassisch erreicht über. Ähm, an jeglichem Moment haben wir versucht, unsere Geschichte zu erzählen. Ja, also wir waren wirklich auf jeder Veranstaltung und ähm, ja sind jeder Einladung irgendwie gefolgt mit ähm, mit diesem, mit diesem Herzens, Herzensprojekt in der Tasche haben dann, wie gesagt, relativ schnell gemerkt, hey, wir müssen, um, um das Thema zu platzieren und auch über einen gewissen Entwicklungsstand heraus zu entwickeln, brauchen wir die Stakeholder mit im Boot. Und zwar nicht Disruption, ich bin auch sehr kritisch gegenüber Disruption im Gesundheitsbereich, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das System hat seine Bewandtnis, warum es so ist, wie es ist. Gleichzeitig aber Innovation voranzutreiben, bedeutet aber, die Stakeholder da abzuholen, wo sie sind, zu verstehen, warum sie eine gewisse Realität haben und auch wahrnehmen und ihnen dann aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es noch gibt. Und ich glaube, da haben wir relativ viel gemacht in von Fachkonferenzen über irgendwie kritischen Diskurs ähm, und versucht wirklich darzustellen, hey, wir ergänzen das System, wir ersetzen hier nichts. Das ist auch nicht unser Anspruch. Aber muss man trotzdem sagen, ähm, wo Innovation ist und wo sich Rollenverständnisse eventuell auch wandeln, da ist auch Angst ähm, von Stakeholdern in dem Bereich und auch das haben wir erlebt und auch aus Angst kommen manchmal Reaktionen, die man da nicht so ganz verstehen kann, ähm, die auch nicht immer freundlich sind. Ja, und da haben wir dann einfach immer also versucht, mit Verständnis zu reagieren. Aber es gab natürlich auch Irritation. Definitiv.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, ähm, wie ihr auch Annahmen verändert habt im Laufe der Zeit ähm, bei self und was ihr gelernt habt. Ähm, du bist ja dann ausgeschieden zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt sagen würde, ähm, boah, da war ja Corona, so schlimm es auch war. Und das ist ja auch sozusagen schlimm, aber ist natürlich die Anzahl der, der, der ähm, mentalen ähm, Erkrankungen oder dessen, was da mental aufzuarbeiten ist, ähm, das ist ja schon eine ganze Menge. Du hast dich also sozusagen Rückenwind für das Thema. Ähm, du bist ja auch im Beirat noch, aber was machst du jetzt? Also ich glaube, du gibst jetzt deine Erfahrungen äh, vor allen Dingen auch weiter. Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
1: Sehr gerne. Also ich habe mal eine Sache gemacht, äh, vor der ich selber Angst hatte. Und zwar habe ich, äh, bin ich ausgestiegen ähm, und habe gesagt, ich gehe mal raus und äh, gebe mir mal einfach Raum, zu gucken, was irgendwie ähm, mein Hirn und meine Realität mir vorschlägt, was es an Alternativen gibt, um einfach mal keinen vordefinierten Weg, ja im Endeffekt zu diktieren. Und ähm, was ist daraus entstanden? Ich bin schon, bevor ich rausgegangen bin, die letzten Jahre habe ich immer mal wieder ähm, Startups und aber auch Grown-ups, würde ich sagen, im Gesundheitsbereich und darüber hinaus beim Unternehmensaufbau geholfen. Und ähm, das sind halt vor allem so Wachstumsthemen gewesen. Ich würde auch sagen, ich bin nicht der klassische CMO, ähm, wie man vielleicht im, im, also ich bin, ich bin, ich habe CMO-Aufgaben bei self -API übernommen. Gleichzeitig würde ich eher sagen, ich bin ein bisschen breiter, wie gesagt, auf Wachstumsthemen. Was mache ich jetzt? Ich habe ähm, zusammen mit einem Freund ähm, mich zusammengeschlossen über die letzten Monate und wir helfen Startups und Grow-ups eben genau bei wachstumsrelevanten Themen. Also sowohl bei einem Go-to-Market, wir haben gerade ein relativ großes ähm, kanadisches Unternehmen, ähm, tatsächlich nicht im Gesundheitsbereich, sondern im alternativen Finanzierungsbereich, ähm, was auch so ein Thema ist, was mich sehr interessiert, Den helfen wir gerade in Deutschland Fuß zu fassen. Und ähm, daneben unterstütze ich Startups im Gesundheitsbereich vor allem bei Themen wie Markt, also Go-to-Market 2.0, also eher Skalierung und Aufbau. Ja? Also, wie kann ich die relevanten Stakeholder ins Boot holen, wie kann ich die Marke platzieren? Ähm, welche Hürden gibt es vielleicht im Gesundheitsbereich? Welche Geschäftsmodelle sind meines Erfahrungsschatzes nach valide, M manche vielleicht eher kritisch? Ähm, genau. Und da sind wir gerade zu zweit unterwegs und ähm, bauen uns dabei da tatsächlich gerade so ein kleines Power Rangers-Team um uns herum auf, weil wir sehen, dass die Nachfrage da wirklich groß ist und es unglaublich viel Spaß macht und der Mehrwert für beide Seiten irgendwie da ist. Genau.
0: Was siehst du gerade in, im healthcare bereich für eine äh, Gründerinnen-Generation? Ähm, wie viel sind überhaupt Gründerinnen, wie viele sind Gründer? Äh, und und auf was für ein System treffen die heute? Vielleicht auch im Vergleich äh,
1: zu dem System, auf das du, äh, du vor fünf Jahren getroffen bist. Ja, ähm, also ich würde sagen, dass es auch wirklich immer mehr Mädels gibt, die sich gerade im Gesundheitsbereich irgendwie ähm, rantrauen, sage ich mal, auch Unternehmen zu gründen. Also ich habe, glaube ich, holle heute alleine zwei Calls und zwei Gründerinnen aus dem äh, Gesundheitsbereich, die gerade gestartet sind. Also an dem, was ich jetzt sehe, würde ich sagen, im Gesundheitsbereich ist es ziemlich ausgeglichen. Vielleicht dominieren das sogar die Frauen. Also so weit würde ich sogar gehen. Ähm, in anderen Bereichen weniger. Die stoßen meines Erachtens nach auf einen Bereich, der gerade in der Pubertät ist, wenn ich ihn beschreiben müsste. Okay. Der noch nicht so ganz weiß, in welche Richtung er geht. Und der weiß auch noch nicht so ganz irgendwie, der seine Grenzen austestet, große Freude, Leidenschaft, ja, und auch einen großen Drive und ganz viel Energie hat, irgendwie sich zu entwickeln. Ja, aber wie gesagt, noch nicht so ganz so, ganz so wirklich weiß, wie und ähm, der auch irgendwie ganz crowded, also der, der, der eine gewisse Anziehung, glaube ich, gerade hat, ähm, sowohl von Investorensicht wie auch aus Gründersicht. Also dieses diga thema hat, glaube ich, irgendwie eine Opportunität aufgemacht, wo ich, ich sag mal einen gewissen... Ähm, eine gewissen, Ist nicht wirklich überzeugt. Ja, also ich sag mal, für mich ist DIGA kein Geschäftsmodell, ne? also kein zumindest kein Standalone-Geschäftsmodell, weil auch wenn du als DIGA gelistet bist und theoretisch ähm, 70 Millionen versicherte Zugang zu deiner Leistung hätten, du musst die ja erreichen. Du musst sowohl die Ärzte erreichen, die die Diagnose machen, wie auch ähm, die Krankenkassen, die dann irgendwie einen Zugangscode geben, wie auch die Lösung überhaupt bei den bei den Versicherten bei den Patienten zu platzieren und oh, ähm, ein
0: Pharma-Vertriebsthema
1: ne? genau theoretisch. theoretisch ganz genau und dann konkurrierst du aber eben halt auch mit Pharma und ähm, ja also ich glaube da ist ich glaube in dem Bereich ist noch viel Healthcare ist für mich einer der letzten Bereiche ähm, neben FinTech neben PropTech und was es nicht alles gibt ja ähm, der wirklich noch viel Raum hat für Innovation. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die Uhren da ein bisschen anders ticken und auch die Entwicklungszyklen da ein bisschen, weil sie so nah Menschen sind, ein bisschen länger dauern.
0: Wenn dich jetzt eine Gründerin anruft, die vielleicht auch nicht aus Deutschland kommt, beziehungsweise eine Gründung, die nicht aus Deutschland kommt, sagen wir mal, kommt aus Polen oder Niederlanden oder Estland mhm. oder so, ähm, Sagst du, Deutschland ist ein, ist ein attraktiver Markt und ein guter nächster Schritt oder würdest du da durchaus auch nochmal umberaten und sagen, wow, ähm, Deutschland ist echt besonders kompliziert als System äh, und, und, und mach dich erstmal, also lieber fünf kleine Länder
1: äh, als, als Deutschland zu wagen? Das würde ich sagen, kommt sie auf das Produkt oder den Service an, den sie anbieten. Also erstmal, ich meine jetzt mal sheer market size, ist in Deutschland in Europa einer der attraktivsten Märkte, wenn man einfach nur mal nach der puren Zahl geht sozusagen. Ich denke, dass das DIGA-Scheme, wie man es ja auch international nennt, ein Vorreiter ist und dementsprechend schon die Opportunität bietet, dass man auch als ausländische Firma sich hier in dem Bereich irgendwie etablieren kann, leichter etablieren kann als noch vor ein paar Jahren. <lacht> Gleichzeitig würde ich, glaube ich, so einer Gründerin sagen, siehe es nicht als lowest hanging fruit ja und ich gehe da mal rein und dann mache ich mal ein bisschen diga und dann mache ich mal ein bisschen hier und dann mache ich mal ein bisschen da, sondern sie es sie, sie als Herausforderung, sie es als Fokus und komme well equipped in diesen Markt. Ähm, und ich glaube, dann kann man hier wirklich, kann man hier wirklich was reißen momentan, ähm, weil auch einfach die Offenheit sich entwickelt, meines Erachtens nach, auch von den, den Stakeholdern in dem Bereich. Ähm, aber auch da, ich glaube nicht mit dem Schier, oh, mit dem, dem, dem mit 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 den funkelnden Augen von, oh, und dann komme ich nach Deutschland und die haben Diga und dann mache ich mal eben so und dann ist das ein Riesenmarkt und äh, in einem Jahr bin ich durch, sondern ich glaube halt auch, dass dieser Markt, er bietet eine Opportunität, aber er ist auch noch in der Pubertät und er braucht auch noch Fokus und Entwicklung und Unterstützung, um hier irgendwie Fuß zu fassen. Also ich glaube nicht, dass man hier reinkommt, nach einem Jahr rausgeht und sagt, so, wir sind jetzt hier fertig. Definitiv nicht.
0: Wir sind jetzt hier fertig, nämlich am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für das offene Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Und viel Erfolg, noch viele Gründerinnen und Gründer auf deinen erfolgreichen Weg zu führen.
1: Danke dir.